0: Olá, gente. Eu estou aqui hoje, Cristina Padiglione. Nossa querida Marcele Carvalho se ausentou um pouquinho, mas está tudo na Santa Paz. E a gente hoje vai tocar o nosso barco aqui com as nossas queridas é, Larissa Martins, Lari, e presença VIP especialíssima, Débora Miranda, que nos dá aqui a honra da sua visita. Agora ela é visitante, né? Já foi aqui a titular, agora ela aparece só para fazer um, um charme aqui hoje com a gente. É, nós vamos hoje engatar uma história bacana de Pantanal, última semana, mas eu queria que antes você entrou aí curte o nosso vídeo, dá o seu like, inscreva-se no nosso canal e fique ligado sempre que houver uma notificação, né? porque aí se você se inscrever, você vai ter a notificação para ficar por dentro dos assuntos da TV. A gente entrou agora na última semana de Pantanal, um assunto que mobilizou a gente aqui semana após semana todas as terças a gente não conseguiu fugir de Pantanal o tempo todo e agora a gente está aqui para falar desse destino trágico de Tenório para falar sobre o alto engajamento que a novela provocou nas pessoas em vários assuntos bacanas né de meio ambiente machismo feminismo hum, lealdade tem várias histórias aí pela frente e que nos trouxe também essa todo mundo sai da novela aprende, fala, cantando Cavalo Preto, de tanto que tocou, mas eu queria jogar a bola aqui para as minhas amigas para a gente começar a falar sobre isso. Né? A gente teve aí nessa semana, o, a Globo é, passou para mim uma lista de 10 assuntos, os 10 temas mais comentados da novela desde março até agora, até 26 de setembro, e é claro que a gente tem aí a cena da semana passada do estupro, a gente tem no pico dos tweets, da, da repercussão no Twitter, a gente tem uma Aquela cena em que a Irma e a Madeleine brigam quando uma descobre... Quando a Madeleine descobre que a Irma foi para o Pantanal e se aproximou do ex-marido ali, né, teve aquele momento de, aquela quebra das duas, e aí a Irmã vai de vez para o Pantanal. Esse foi o capítulo que mais rendeu engajamento no Twitter. E a gente tem outras cenas aqui, eu queria jogar a bola para as meninas, para a gente conseguir falar um pouco sobre esses, o que, que leva as pessoas a se engajarem dessa forma com esses assuntos, se é vitoriosa essa adaptação de Pantanal, enfim, estou jogando a bola para vocês comentarem aí uh, o que, que a gente pode falar dessa, desse finzinho, né, dessa despedida
1: Quer começar, Lari? Vai você eu primeiro. Posso começar? É... Ah, eu acho que, no geral, foi uma novela que fez muito sucesso, né? Engajou demais o público, principalmente no começo. É... Acho que quase que chegou ali numa coisa da Globo, quase é, deixar a gente muito, muito com Pantanal, apenas falando de Pantanal, teve uma pele que a gente quase ficou um pouco saturado, é Pantanal no Encontro, é Pantanal no, no Mais Você, é Pantanal em todos, em todos os lugares possíveis, mas acho que a novela tem todos os méritos, né? foi um bom remake, que trouxe aí assuntos muito, muito bons para a gente discutir, é, machismo, a questão da Maria Bruaca ali, que eu acho que foi o grande, né, o grande ponto da novela mesmo, que teve uma época ali, teve uma barriguinha, né, em Pantanal e ela segurou a novela nas costas, é, com uma ótima atuação da Isabel Teixeira, ótima atuação do Murilo Benício também como tenor, o um vilão que no começo a gente até pensava, nossa, será que a gente vai? A Pagia até falou, né, será que a gente não vai? É, simpatizar com ele eu acho que depois ele conseguiu segurar muito bem né esse cara que é um cara com, aparentemente comum mas que se torna você vê que na verdade é um psicopata e tava ali né conversando com todo mundo e parecendo legal enfim acho que é uma novela que vai deixar saudade né é, é uma novela que que deu certo né deu certo um remake que era um, um grande risco né para Globo fazer um remake de uma novela da manchete mas que acabou dando muito certo é, bom, eu,
2: eu concordo plenamente, eu acho que é uma novela que começou com muita expectativa, é, eu acho que o trabalho é, é, foi, foi muito especial, porque foi um remake autoral, né, eu acho que é, uma, é um texto que já era <risos> esplêndido, e aí virou uma coisa muito atualizada, trazendo questões importantes é, discutindo mais profundamente questões que, obviamente, naquela época ainda não eram tão faladas, né, e, obviamente, que esse cenário de Pantanal, de, de Campo, é, levanta muitas questões, né, especialmente sobre o machismo, é, acho que a novela começou muito forte, muito forte mesmo, o, o, o elenco da primeira fase era excelente, acho que todo mundo já ficou encantado de cara, assim, a novela começou numa pegada que foi eu ia falar um palavrão, mas enfim, foi, foi <risos> forte e aí todo mundo, né, muito encantado, assim, nossa, o que vai acontecer com esse cara, o que vai acontecer com essa família mesmo que a gente já soubesse na maior parte das vezes o que ia acontecer é, acho que teve sim uma barriga como a Lari falou Acho que depois rolou um cansaço, que talvez seja algo que faça parte de, de novelas um pouco mais longas, assim, né? embora, obviamente, nem se compare com os tamanhos de novela que a gente tinha antes, mas, enfim, acho que é algo que faz um pouco parte desse processo. Concordo também que a Isabel Teixeira levou nas costas, eu acho que assim, a personagem dela nunca parou de ser especial na história, Nunca parou de ter um valor, nunca parou de trazer questões, nunca parou de trazer dramas, lições. Eu acho que foi uma personagem maravilhosa, assim. E ela, durante a novela toda, se houve algum período de cansaço, o núcleo dela ali era um núcleo que segurava demais. Tenório começou daquele jeito meio fanfarrão, né? E aí, depois, a gente acabou tendo ódio mortal dele. Acho que as cenas... É, é, o Bruno tomou essa decisão, né? De, tinha aquela cena, a, a cena de antes era diferente dessa, né? Do estupro, e ele tomou essa decisão. E eu acho que quando a gente ouve ele falar sobre isso, acho que faz muito sentido, né, Padir? Ele falou um pouco com você sobre isso, que é, fez uma relação até bem interessante com a atualidade, né? Com a gente falar sobre tortura, né, tudo isso que as pessoas às vezes condenam tanto, mas também não prestam atenção em relações que isso tem, né, com a vida, com as nossas escolhas atuais, assim, fez até uma relação com a política, então eu acho que todas as escolhas que ele fez de atualizar e mudar o roteiro foram escolhas muito acertadas, muito atuais, acho que tem camadas, às vezes você nem faz essa relação, né, você vê, você se choca, você se sensibiliza, mas nem sempre você faz essa relação, e eu acho que ele chega nessa semana final assim, com, com alguns dramas, né, não é uma novela só que a gente tá esperando todos os casamentos, embora a gente esteja, é, mas eu acho que ele criou uma expectativa muito grande de drama para essa última semana, o que eu acho muito positivo para um fim de novela, né, porque embora a gente queira que todo mundo fique feliz, ele vai além disso, né, é, acho que as cenas da Filó, é, com o Zé Leôncio, tem sido lindas, assim, acho Sim. que é um romance que a gente esperou muito para ver, se concretizar, né, ontem quando ela disse, ele, ele disse para ela, eu te amo, e ela falou, poxa, você nunca falou isso para mim, né, é, lá desde o começo, desde a primeira fase, a gente vendo essa mulher, o sofrimento dela, enfim, acho que nem é um exemplo a ser seguido, mas... <risos> Não, é,
1: coitada, é, tipo, só quando ele vai morrer, que ela, ouve te amo, depois de 30 então, anos juntos, coitada.
2: E aí, então, assim, mas é, chegou nessa fase de amor, que é muito bonita, eu acho que todo mundo ficou feliz, né, de ver os dois juntos, planejando o casamento e tudo mais, e ainda vai caminhar para um momento muito dramático a novela, né? Então, eu acho que a última semana promete, assim, estou ansiosa.
0: Também eu estou ansiosa. É só para emendar essa... essa esse... Comecinho de história que você falou sobre Bruno Luperi, né, que conversou comigo. A gente conversou no dia seguinte a cena do Alcides e do Tenore, da, da Bruaca, naquela. Era a cena do estupro, que na verdade não foi mostrado nada, as pessoas é, leram sobre isso. De fato, é um estupro, mas ele é muito mal. Ele é muito velado ali, ele é muito mal insinuado. E aos poucos, depois, os diálogos do, do Alcides com a Maria é que a gente vai percebendo que foi uma violência, que ele foi violentado. né? E aí o Bruno falou exatamente isso, as pessoas ficaram tão chocadas e causou uma polêmica tão grande, quando na verdade assim, aquilo é um personagem de ficção, aquela foi uma cena sobretudo de tortura, o que, a gente, o que a gente assistiu foi a tortura daquele homem com aquele casal, né? e o resto a gente está imaginando o que aconteceu, mas o que a gente viu que nos, nos abalou é a questão da tortura. E aí ele disse exatamente isso, as pessoas têm que perceber que a gente está, de repente, fazendo Fazendo escolhas por pessoas que exaltam a tortura, né? E era uma ele não falou nominalmente, mas a gente sabe quem é que exalta a tortura em alto e bom tom, era uma referência, clara, ao Bolsonaro. O, 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 o tenório é essa figura, né, que. que é, que alimenta grileiros de terras, é, que alimenta uh, pequenas, pe, pequenos e grandes crimes do dia a dia, até essa questão de uh, mandar matar as pessoas, de, de uh, enganar uh, um, um sujeito humilde que passou a vida uh, economizando para comprar um pedaço de terra, né? e é toda a história ali do começo da novela que envolve a muda, que envolve a família da Juma, é, e que causou a morte e a destruição dessas famílias, então é um cara assim, terrivelmente mal, e na hora que aconteceu isso, na semana passada, a cena em que ele tortura Maria e Alcides, as pessoas ficaram chocadas, mas é completamente coerente com o comportamento dele. Então, é, queria também lembrar que das dez, dos dez tópicos, aí essa é uma delas, né? a cena do, do estupro que a gente não assistiu, mas a gente tem pelo menos três da Maria. né? Essa é a grande personagem que deu um salto de 1990 para cá, porque as questões que ela sobrinha e a, a Maria Bruaca da Ângela Leal em 1990 já reforçaram e já eh, discutir, botar esse assunto para jogo, mas a, o ressurgimento, a redenção dessa mulher, ela e trouxe um impacto muito maior hoje, de onde a gente vê que existe uma conversa muito interessante, muito legal, entre a novela e os avanços que a gente alcançou nesse campo de eh, independência feminina, do que as pessoas eh, eh, por algum momento chamaram de empoderamento, que é uma palavra que eu nem curto muito, mas é, isso, é disso que se trata, né? é um empoderamento dessa figura. Então, eu acho também bastante vitoriosa essa adaptação dele, que seguiu pelos mesmos caminhos eh, que o avô traçou, ele podia ter mantido podia ter mudado outras coisas, podia ter mantido o Trindade, que era a grande uhum. queixa das pessoas, assim, não precisava tirar o Gabriel Sáter Mas ele também é, não é, teve nenhum furo aí de roteiro em função disso, porque já existia um clima entre a Irma e o Zé Lucas. Então ele reconduz ali aquele casal e de uma forma geral, eu acho que ele mudou Uh, muitas coisas de comportamento mesmo, né? As mudanças estão muito nos diálogos, a gente chegou a falar disso aqui. E a novela também trouxe uma audiência de volta. Eu queria ver na percepção de vocês uma audiência numérica e uma audiência jovem. Teve gente vendo novela que nunca assistiu antes. Essa própria, esse engajamento no Twitter também mostra isso, porque é um público de até 34 anos que Twitter, né? De 12 a 34, é, a maior parcela, a maior fatia está nessa faixa etária. Então, na visão de vocês, assim, o que, é que trouxe o jovem para frente dessa, dessa história? É um escapismo? É um protagonismo jovem? É o fato de a gente ter temáticas que também tocam os jovens? Eu não sei, queria ouvir vocês sobre essa questão.
1: Acho que é uma novela que deu certo, né? Uma novela que, deu, que dá certo traz as pessoas, acho que, de volta a querer comentar e a querer... fazer um tempo que a gente não via uma novela que, por exemplo, que no horário da novela todo mundo quisesse ligar e, e, e comentar no Twitter e tal. Eu acho que, a partir do momento que essa novela começa a ser comentada, as pessoas querem comentar mais e vai gerar essa, essa coisa de grupo, né, que a rede social tem muito mas eu acho que também tinha um acho que tem uma certa curiosidade, né, quando não é uma novela que às vezes os pais das, das pessoas viram e aí fica, nossa, eu quero ver como é que... Teve uma coisa de juntar a família também, né, eu ouvi muito, ah, eu tô assistindo com a minha mãe e aí ela tá falando como que era quando ela assistiu, eu tô assistindo com a minha avó então eu acho e, e fez muito bem, né essa, essa atualização de um modo que eu acho que o, o jovem conseguiu ficar na frente da TV sem achar uma novela extremamente arrastado, extremamente é, anacrônica, né, que podia ser um problema, né, mas acho que mesmo assim conseguiu tocar em assuntos atuais e, e tem essa identificação, né, identificação de uma coisa que, que já passou e que, que tem como conversar, ah, nossa, minha mãe falou que era, que na época que ela assistiu era de tal jeito e tal, acho que tem, teve toda, todos esses, esses, né? esses essas coisas aí, esses elementos... É. Eu acho que teve também
2: um papel importante que foi do próprio elenco jovem levando a novela para as redes, sabe? Então, é, como a novela envolvia gravações, né, períodos de gravação em viagem, assim... A gente via muito, né? repercutia muito as fotos hum. da Alanes com o Jesuíta Barbosa. E ah, eles estão namorando, eles estão namorando, <risos> posaram pelado no Instagram. Então, assim, acho que também o fato deles ficarem muito juntos, deles terem claramente formado um grupo jovem ali, e eles naturalmente trazerem isso para as redes sociais deles, eu acho que isso também causou um interesse maior, assim, sabe, do público jovem, de, que já acompanhava no Instagram e aí começou a twitter, enfim. Eu acho que é, o elenco jovem da novela também teve um papel importante nessa mobilização, assim, talvez de uma forma até mais orgânica, assim, não, não tivesse sido nada tão, né? Mas produzindo conteúdo ali deles uhum. juntos, dia a dia, enfim. Acho que acho que isso acaba
0: mobilizando também uma galera mais jovem, né? Com certeza, e antes de ler os comentários aqui, eu queria também destacar que eles conseguiram é, trazer uma discussão que normalmente cai num didatismo, numa chatice, que é a coisa do meio ambiente, que é muito grave, muito importante, a gente está o tempo todo falando disso, mas é como se as pessoas não comprassem isso, sabe, como uma coisa é um valor delas, né? É como se fosse um valor coletivo que não se transfere para aquela sensação do individual, assim. Então é muito, tem esse mérito também, a novela tem entre os dez tópicos que mais geraram comentários no Twitter, a, a sequência, um capítulo em que eles inseriram cenas reais de queimadas no Pantanal, ocorridas no ano passado, com bichos mortos. É uma coisa bem trágica, principalmente por esse cenário tão idílico que a novela transmite o tempo todo. Né? Então, é, só para destacar também que teve essa questão do machismo muito forte, outros temas e meio ambiente, de uma forma que em 90... Ela, ela começava, ela foi meio vanguardista nisso, porque ela já falava nisso, mas agora ela, eu acho que ela encontra um outro espaço né, na, na conscientização do público, que está o tempo todo ouvindo falar sobre isso e não tem essa noção. Bueno, vamos para alguns comentários aqui. A Escorp... Ah, temos um superchat, peraí, temos um superchat. É... Ah lá, é... Eu tenho ah, ter um pouco de, tem que ter paciência comigo, porque eu estou aqui estreando nesse papel de ancoragem aqui com a minha amiga Marcele, que hoje é, se ausentou e logo estará de volta, mas vamos lá. Cristian Matheus, muito obrigada pelo superchat. E a gente tem, né, com todas as justificativas, que saudade da Débora aqui no Splash BTV. Eu também morro de saudade da Débora. Eu também, aqui. gente. É, eu volto sempre. É verdade. É, por favor, volte sempre. Muito bem, é isso mesmo. Também tenho muita saudade. Uh, bom, a escorpiana, onde a gente estava debochada, escorpiana debochada, disse que está muito curiosa para saber o que ocorrerá com o Tenório. Na verdade, tudo indica que se repete, né? O,
1: uhum.
0: A gente já sabe que tá gravada a cena e tal, tá aí para ir para o ar, né? Já tá na, em vias de, de acontecer. Já Mas tá em é. Vias. Oi? É, já está nos próximos
1: tempos. Não, eu falei, lá, já está
0: né? em vias, né? Ontem já estava na, na, no... na, na iminência. Sim. Na ponta da faca, quase, né? Ah. Da, da Zagaia. Mas ela... era, das bat... agaias. É, então, o, o Alcides deve dar cabo nesse homem até como parte da redenção dele. A gente tem nessa história do estupro dois machos em desconstrução, como disse o Bruno Luperi, que são dois machistas, né? dois caras muito moldados pela cultura machista, estrutural e tal. E aí, um, é esse Alcides, que é um pouco vítima de uma situação e há de se salvar, e há de encontrar sua redenção, mas ele acaba matando o tenório, né, que ninguém é de ferro e, e o tenório, é essa o destino é esse, assim a gente perguntou também para as pessoas o que que elas que sugestões elas dariam, né, para para outros finais para o tenório. O Padir, agora... eu achei
2: é. só, só fazendo uma observação sobre isso, eu achei muito legal ele ter falado também sobre é, a mudança do que houve com Alcides, também é, criando uma possibilidade de cura, né? Sim. Porque com isso ele poderia buscar ajuda, ele poderia buscar apoio, acolhimento, é. e, e ele poderia se curar emocionalmente, mais do que se houvesse alguma violência física contra ele, Exato. né? Que muitas vezes é algo que é irreversível, assim. Então, eu achei bem interessante essa escolha, sabe? De dar para a vítima ali um papel de, tipo, não, você pode se curar, e essa é a possibilidade do cara que sofreu essa violência, assim. Achei bonito.
0: Foi muito bom você lembrar disso, porque na cabeça do Alcides e do próprio Tenório, uma mutilação seria menos grave do que isso. E a gente falando objetivamente, claro que uma violência, um estupro, qualquer violência sexual é uma coisa terrível, mas, de fato, uma mutilação é uma coisa irreversível e não há nem trabalho psicológico que possa fazer isso é, ser resgatado depois nessa né, autoestima da pessoa. Então é muito bom que você tenha trazido isso. Gaia, vou ler mais um comentário aqui. Gaia Maria Vaz, de Kovat, diz assim, meninas, vocês não acham que teve pouco tempo para desenvolver a recuperação do Alcides? A gente já estava falando disso aqui. Tive a impressão de ter tido mais tempo para trabalhar essa situação na versão original. A gente, de fato, tem uma memória, acho que tem algumas coisas muito marcantes, e a gente tem uma memória de um período muito longo na primeira versão, mas ela está ela bem ali na reta final mesmo, essa história do... Lá era, foi tratado como uma mutilação, como né, o Tenório capando o Alcides, que depois também não era bem assim, mas ele provocou ali algum ferimento, que tinha sangue na cena e tal. Mas foi na reta final. Tem um paralelo para isso, que é assim, a Odette Reutemann morreu a 12 capítulos de ser revelada quem era assassina, mas para nós foi tipo seis meses que é uma história tão lendária, né, o que matou o Odette Reutemann e tal, que parecia um, uma coisa infinita, e um dia o Gilberto Braga falou gente, foram só 12 capítulos, não teve essa extensão toda, né, e o caso agora é o mesmo, assim, Eu acho que a gente tem na nossa memória afetiva, que foi muito tempo, tempo né bom é, a Virgínia Borges Nunes Alves saudades da Débora Tá vendo, Débora? Obrigada, tá... gente. Beijos. Tem que vir mais aqui. E a Gaia Maria Vazquez de Covate diz também que o Tenório foi uma alegoria para mim, ela falou. Ele foi uma alegoria para mim desses homens machistas do interior do Brasil, que às vezes não estão tão no interior assim. Esse é, é um dos propósitos do Bruno Luperi, inclusive na escalação do Murilo Benício. né? Eu falei assim no começo da novela, que me incomodava essa figura tão palatável do Murilo Benício fazer um personagem desse. E a ideia era essa. Este cara está está entre nós o tempo todo e em vários pares, né, não quero falar nada, mas a gente viu aí a eleição do Congresso, tem muita gente que pensa como Tenório, tem vários candidatos eleitos que estão numa linhagem em quem o Tenório votaria, com certeza, e a Virgínia Borges Nunes Alves diz, a novela deu aquela embarrigada que toda novela dá, a gente comentou aqui, mas os atores estão sempre entregando tudo, e um destaque para a nossa Mary Bru, Isabel Teixeira arrasou muito, assim. Foi acho que foi o grande destaque da novela, né, Uh, bom, aí a gente na enquete perguntou o que, que podia acontecer mais com o Tenório Cristiane Atanasi disse que ele tem que morrer mesmo a Paty Casagrande disse que ele podia ser preso e Vettors diz antes de morrer poderia perder todo o dinheiro tudo mesmo, isso seria realmente um castigo para ele, a Kátia Aguiar disse que se fosse comido metade de uma cobra metade, se fosse comido metade por uma cobra metade por uma onça <risos> né, botar ali a o, o união da... Sul metade do
1: velho do Rio, metade de Juma.
0: Isso, metade velho do Rio, metade de Juma, exatamente isso. Bom, gente, é, acho que podemos partir para o nosso intervalo agora, né, queremos, querem falar mais alguma coisa ou estamos em dia com esse assunto? A gente vai sofrer muito com o fim de Pantanal, só quero dizer isso. É, acho, acho
2: que, gente... que só destacar de novo, né, Isabel Teixeira, aí, que alguém citou, mas... É... Eu acho, além dela ser uma atriz maravilhosa, ela é uma mulher maravilhosa também, né? A gente fez uma entrevista com ela, é, que vai sair em Universo aí nos próximos ah. dias. É, ela é uma mulher maravilhosa, assim. Ela traz muitos temas falando sobre isso, sobre é, como o mundo sempre foi muito machista, né? E a importância de discutir isso na novela. É, ela conta coisas a respeito da vida dela, fala de questões muito femininas, de escolha, é, os momentos de escolha, né? De ter filhos ou não. É, falou sobre a educação dela, como a mãe dela sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela, educou ela com toda a informação, sempre conversou sobre as questões é, femininas com ela. Então, ela fala muito sobre essa, essa questão da mulher, assim. É, ela traz coisas muito pessoais e honestas, assim, e que tem muita relação com a personagem dela. Eu acho ela uma mulher incrível e que rejeita também essa coisa, né, da cobrança por estética na TV, né? Ela fala muito da nudez. Quando eu tô lá nua, eu tô lá como uma personagem nua que tá vivendo aquele momento, tal. Eu não ligo se o peito tá assim, a bunda tá assado, né? Enfim. E se algum dia a TV não me quiser mais por isso, eu vou buscar outros... outros outras áreas de atuação, outros trabalhos, porque é isso que me interessa, enfim. Ela é uma mulher incrível, gente. Incrível, incrível. Eu. Em breve, em universo, acho que vai sair <risos> quinta.
0: Oba, eu ia te perguntar quando ia sair, porque ela, ela realmente vale muito a pena, tem um repertório riquíssimo, ela é filha do Renato Teixeira, né, para quem ainda não sabe, mas a gente fica se perguntando onde estava essa mulher que a gente não usufruiu dela na televisão tanto, né, até hoje, ela fez um papel em Amor de Mãe, quando a gente viu ali a Contracenando com a Adriana Esteves, ela era uma vítima, né, da Thelma, e agora ela está aí arrasando. Ela esteve aqui também numa conversa com a gente e eu queria só lembrar que a gente na ocasião fez uma enquete para saber se ela tinha que ficar com o Tenório, com o Alcides ou sozinha. E o, o índice de pessoas que disse que ela devia ficar sozinha superou até o hotel do Alcides, se não me engano, chegou perto ali. E ela comemorou muito isso, porque ela falou assim, primeiro essa mulher tem que se reencontrar com ela. Não me interessa com quem ela vai ficar, me interessa que ela tenha a autoestima dela, e eu acho que naquele período que ela fica na Chalana que aliás é um dos tópicos também que mais renderam tweets né, no, na novela, ela vira Maria Chalaneira que ela canta com o Almir Sartre, que é lindo, aquele, aquela, aquela passagem maravilhosa, é, ela de certa forma se reencontra um pouco, assim. então só para a gente deixar aqui os nossos tributos à Isabel Teixeira, que em breve é, tem uma entrevista aí saindo no Universo essa semana. Muito bem, gente, agora vamos partir para o nosso intervalo, mas antes eu queria só lembrar de você dar o like, gostei, gostei muito, elogia a gente aí, pode botar o like, você <risos> é, sinaliza aí, bota o um sininho também para receber as notificações, a playlist de splash, e por favor, se liguem aqui na nossa conversa de TV, que a gente vai agora para o nosso intervalinho. Estamos de volta, eu queria só lembrar que Marcele Carvalho, que ancora este programa, está ausente excepcionalmente hoje, e ela voltará em breve, está tudo bem. Enquanto isso, eu estou aqui segurando o barco. Se você não deixou o seu like, por favor, deixe like. Se inscreva no canal. Eu queria avisar também é, que se você quer ficar por dentro da Fazenda, a gente já vai falar logo aqui de reality show, mas não é da Fazenda, não. E se você quer ficar por dentro da Fazenda, você não pode perder a newsletter do nosso querido Flávio Dantas, o Dantinhas, o Twitter. É, e você tem que escanear um QR Code que aparece aqui na tela e assinar que é de graça gente para saber tudo da fazenda enquanto eu não falar da fazenda eu quero dizer o seguinte fazenda é legal tem todos aqueles barracos <risos> e tal mas a gente está com um reality show que tem uma que é fazendo uma concorrência muito grande à fazenda que é o debate político né nessa altura do campeonato depois de é, um ano tenso, né, de grandes discussões, de, é, tem alguns enredos aí hollywoodianos, né, o candidato que foi preso, que depois foi solto, que agora concorre à eleição, o outro que também é muito cenográfico né, em todos os seus apelos e tal, aquela coisa de motocicleta. Então tem uma densidade dramatúrgica né, essa campanha eleitoral e os debates acabaram entrando um pouco nisso, sendo que o Lula não apareceu no debate do SBT, apareceu no da Globo, William Bonner Pode ou não pode? Eu quero perguntar para vocês. William Bonner já tem condição de apresentar o Big Brother? Porque ele teve ali um papel de apartar, né? quase que alunos, eh, candidatos que eram dignos de alunos da quinta série de uma classe desorganizada, que não respeitavam as regras e tal. Queria lembrar também que o primeiro debate de dois agora, que é mais legal, porque concentra realmente nos dois, é Domingo na Bandeirantes, e queria que as meninas vão jogar a bola para vocês agora. Queria que vocês comentassem aí esse momento de uh, reality show político, né? Lembrando também da apuração do domingo, que o Bonner, de novo, teve um destaque aí com a Renata Loprete.
1: lá o, o debate acabou, acabou, não tem fazenda mais, né? Desde que saiu o debate da de quinta-feira, ninguém mais fala da fazenda, não importa o que tenha acontecido lá. Ele é um boné, eu acho que já está super preparado para chefiar aí um jogo da Discord, porque foi quase isso, né? Muitos direitos de resposta ali no debate, muita coisa que ele teve que mediar, padre de festa junina, é, <risos> enfim... Realmente o debate fez frente a qualquer reality show ali, inclusive no absurdo, né, porque teve coisas completamente absurdas ali, o, o padre que não é padre, por exemplo, né, fazendo, não respeitando os outros candidatos, enfim, Bonner teve que colocar ali muito, né, teve que colocar ordem no recinto muitas vezes, mais do que Tadeu Schmidt, eu acho, em algumas situações, é... É, um, é, um é aquele entretenimento que a gente chega em entretenimento ao mesmo tempo que aqui. Às vezes é um pouco triste, né? Mas é o um entretenimento que estamos podendo, podendo ter nessa época.
2: É, acho que a gente falou muito, né? No Big Brother, sobre o, o, as pessoas que não respeitavam o Tadeu, né? É, no, no, né sempre é. desrespeitosas, interrompiam e tal. Isso foi assunto diversas vezes, né? Aqui. É, e o Bonner passou, eu acho que até pior, né, gente, eu acho que, a, não sei, acho que é da natureza do brasileiro, né, a gente, especialmente num negócio desse, que foi recorde de audiência, uma audiência altíssima, milhões de pessoas assistindo tal, a gente meio parte para piada, mas se você for ver, é um negócio muito triste, porque é um reflexo da nossa política, né, é com esse grau de seriedade, nenhum, que as pessoas conduzem as, as situações políticas do nosso país, que as pessoas assumem cargos que são importantíssimos, que decidem leis, que decidem projetos, que decidem, enfim. Então, é, é, é lamentável, assim, você ver uma situação daquela, né? É, acho que o formato... É, enfim, os formatos são, são muito, é difícil você pensar um formato de debate, né, porque pode ser algo que também fica muito arrastado, muito longo, muito chato de assistir, e que aí também as pessoas não aguentam, aí você tenta fazer algo mais assim, né, mais trocado, mais ágil, e acaba virando esse negócio que daí ninguém mais traz ideias, né, tipo... O, o, o Dávila lá várias vezes ele falava, né? Não, vamos agora trocar ideias, como se isso fosse um mérito, né? Cara, <risos> o, o objetivo do negócio era esse principal, sabe? Tá entendo, lá para isso, né? Entendo que não estava acontecendo, mas assim, era para todo mundo estar tá trocando ideias, né? Era para todo mundo estar tá falando sobre propostas, assim, não era um plus a mais aqui que você tá trazendo, né? Então a, acho, acho um pouco triste, assim. E aí o direito de resposta acabou sendo aquele negócio que coroou a. Enfim, infelizmente, tenho que dizer isso, a palhaçada geral, né? Porque. Ah, o Bolsonaro pediu o direito de resposta. Foi negado, pois ele nem foi citado na fala do candidato. Gente, né? Ah, já vai pedindo o direito de resposta aí, por via das dúvidas, né? É, é. Alguém vai falar mal de mim, inevitavelmente, é, em algum momento. É. Já pede o direito de resposta. Já garante. Então, é, então, assim, acho que é algo para. Assim, um formato para ser refletido. De novo, acho que é dificílimo pensar formatos, acho que em duas pessoas isso pode, claro, funcionar muito melhor, né, a gente sabe que já houve debates muito históricos, para o bem e para o mal, mas assim, já houve debates muito históricos entre dois candidatos, inclusive o Lula participou de vários deles, é... Então, assim, esperanças de que agora seja algo que a gente consiga melhor, né, a, acho que precisa ter esse meio do caminho ali, entre não ser uma coisa tão longa e monótona tal, e tal, e, e ser algo que a gente consiga minimamente, porque o objetivo do debate, queira ou não, é a gente entender o que cada um está propondo para o país, né? o que cada um está trazendo de ideias, enfim, então, é, faço votos de que seja melhor nessa segunda etapa, já que temos que passar por ela.
0: Eu acho que essa, esse jogo de direito de resposta muito frequente nesse debate de quinta, né, mais do que o normal, normalmente eles pedem direito de resposta e eles têm esse direito negado, porque se não for um ataque pessoal, eles acabam a emissora acaba não dando. Como eram ataques no campo político, é, é, eu achei que não ia ter, essa sequência toda, mas havia ali uma sequência de ofensas, um dizendo que o outro estava mentindo, ah, ele mente, não, quem mente é ele, não, ele é mentiroso, mentiroso, né? então aí vira uma coisa né, de ofensa mesmo, de calúnia, mentindo propositadamente, porque mentir, é, as inverdades são a essência dos debates, né? eles jogam ali dados à vontade, se você for conferir depois sobra muito pouco de realidade ali de todos eles. Mas o que eu achei que deve ter arrastado essa audiência, porque foi realmente uma audiência excepcional, eu acho que foi a maior audiência de debate de primeiro turno desde 2006, na Globo, e ele foi, ele teve três horas e meia, três horas e vinte,
1: ele foi até uma que e tarde, pouco da manhã. Né?
2: longuíssimo, isso é outra coisa, gente, Sim. muito longo, muito, muito tarde
1: também. Mas eu
0: acho que essa audiência espetacular foi a, a audiência da primeira hora que se arrastou a partir de Pantanal, que favoreceu também aquele, um público que ficou, mas ele ficou num patamar de 30 pontos por 40 minutos, 45 e era referente justamente a esse trecho inicial em que um fica duelando com o outro. Agora, é, os debates de segundo turno sempre são melhores porque tem realmente os dois que, em quem a gente está mais interessado. Né? A gente que é, tá, assim, a, a eu digo assim, a população tem lá dois é, mais votados e são esses que vão concentrar agora o bate-boca. O debate da Globo deve ser o último, tradicionalmente, a acontecer antes do, 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 do voto, né? antes do dia da eleição, então fica para a última semana de outubro, de outubro, e começa agora com o da Bandeirantes, e deve ter um no SBT também. Uh, queria que a gente é, passasse rapidamente agora uhum. pela rodada de domingo, né, que foi bem bacana também, eu acho que tem uma tensão de Globo e Bandeirantes tradicionalíssima aí, Uh, e, e acho que a SBT anunciou que ia fazer alguma coisa, mas não tem essa tradição, então as pessoas acabam não comparecendo ali, né, ficam muito nos canais de notícias, CNN, Globo News, e TV Globo e TV Bandeirantes na TV aberta, e na, na fechada também, Band News também, que acompanhou. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, teve alguns momentos de final de campeonato, né, quando quando, quando o Lula passa o Bolsonaro em alguns lugares, assim, acho que teve um momento quando o Bolsonaro sai muito na frente, de vibração entre os bolsonaristas, e quando o Lula passa o Bolsonaro, que também parecia que tinha saído um gol, né? Não sei se vocês acompanharam isso na vizinhança. Não, e você vendo? falou a rodada ah, não, é de super.
2: domingo, eu achei que você estava falando de futebol real, eu fiquei, a... nossa, qual, qual será que foi a rodada de domingo? Não teve, é. Não, não, não teve. Teve São
1: Paulo perdendo no sábado. Só. No sábado, é. É, é meu time péssimo. É... <risos> Me solidarizo,
0: Lário. Oba, é, outro superchat, outro... vamos lá. Na tela, superchat. É... Eu não consigo ver daqui, peraí, deixa eu ver aqui. O que, que acham... Tem. Quer que eu leia, ah, Padi? Quero, quero. O que acham do horário eleitoral? Ainda tem efeito? Hum, acho que tem. Daniel Miaghi, Daniel, Daniel, muito Miyagi. obrigada, Daniel. Mas é, eu acho que tem efeito, sim. Os partidos, é, principalmente, quebram o pau com essa coisa de coligação em função, é, vendem a alma ao diabo por causa desse tempo no horário eleitoral, né? A gente é um pouco da bolha, né? A gente sabe uhum. que desde, desde 2018 para cá, principalmente de 2018 para cá, a gente percebeu o efeito do WhatsApp na eleição, que é inegável, que é avassalador e tal, é uma novidade. Mas nem por isso a gente tá matando o horário eleitoral, não. Eu acho que ele tem uma importância grande. Agora, também de segundo turno, os candidatos a governadores e a, e a presidência vão ter é, o, o mesmo tempo cada um para expor o que eles quiserem. Muitos recortes são feitos a partir do horário eleitoral, o TSE ainda se importa muito com o que vai para o horário eleitoral, Tem, por exemplo, foram proibidas cenas de, do Bolsonaro na, na no velório da, da Rainha Elizabeth, né? Porque seria um uso é, eleitoral de um momento em que ele estava ali como presidente, com as custas pagas pelo, pelo erário público e tal, não tinha nenhum cabelo. Então, assim, tem uma interferência forte de legislação e de interferência, eu acho que de impacto nas pessoas. O que, que vocês acham? Acho que eu não. acho que a
1: gente vive, sei lá, é, eu não sei dizer, né? Porque assim, no, no meu entorno, ninguém assiste, ninguém, todo mundo desliga. Mas, mas é bolha, tem que né? ter uma... É, exatamente, mas tem é. que ter uma importância, porque senão ninguém colocaria, né, injetaria tanto ali nesse horário político. Não, eu e, acho tá... que
2: tem uma importância, né, gente? É, lógico Sim. que é importantíssimo, até porque para as pessoas terem acesso aos candidatos, saberem o que eles estão propondo e tal. Acho que essa é a importância, né? É democratizar o acesso das pessoas... Sim a informação, né, numa TV aberta, no, nas emissoras de rádio e tudo mais. Acho que tem uma importância. Agora, se tem um efeito, eu não sei avaliar, porque é, é, eu não conheço também ninguém que assiste horário eleitoral, assim, eu vejo sempre o contrário, <risos> inclusive, as pessoas mudam de canal quando passam é. o horário eleitoral. Então, eu, eu não sei se é um formato que ainda tem algum, algum efeito na audiência, mas, de novo, acho que é super importante.
0: Queria destacar aqui a precisão cirúrgica da Loprete, Renata Loprete, depois do, do debate, né, com, a Débora falou de debates tensos, assim, desde 89 a Globo não faz mais edição do debate, né, sempre tem umas entrevistas no final, e você evita esse tipo de coisa é, com a discussão se a edição favoreceu o candidato A ou B numa proporção acima daquela em que ele, da performance dele durante o debate, aproveitando esse assunto, é, tem um filme debate também, que foi lançado há pouco tempo, com Débora Bloch e Paulo Betti, que é maravilhoso, não sei se já chegou no streaming, acho que ainda não, mas deve desembarcar logo aí. E é uma discussão também de dois jornalistas nos bastidores de um possível último debate entre dois candidatos, que nominalmente ali não são citados, mas são Bolsonaro e Lula, porque todas as menções são feitas é, ao histórico dos dois. Ali. Então você percebe, é bem interessante, filme do Guilherme Arraiz e do Jorge Furtado. Mas, neste momento, eu quero partir para o nosso giro de dicas, né? É, nosso o Pai, giro... só
2: rapidinho, que a gente acabou interrompendo, não falando ah. da cobertura, eu só queria elogiar também a, a cobertura da Globo News, que foi por onde eu segui. Sim, é, verdade. Eu uhum. acho que a Globo News se destaca cada vez mais, assim, pela equipe de política, uma equipe que é muito... Né, a, a Sadi voltou para aquele lugar dela de apuração ali no momento, ali de, né, no domingo, então trazendo um monte de informação exclusiva, apurando mesmo no ar ali, é, a Natuza, enfim, acho que são, são, é uma equipe grande que é muito, muito forte, que tá, traz um debate amplo é, e acho que as mulheres todas são muito maravilhosas, então... É, admiro muito e acho que foi mais uma cobertura muito, muito boa, assim, sabe? De, de trazer análise, de trazer, porque não é só dados, né? Depois que vem todos aqueles dados, é uma coisa que vem vindo muito rápido e a gente vai acompanhando, né, os cenários mais perto da gente, ali o que aconteceu no nosso estado, o que aconteceu com quem a gente votou e tal, mas é importante a gente ter um olhar mais amplo, né, ver outras... É, a gente tem tantos casos aí de pessoas que, enfim, tinham cometido crimes e tal, e depois se reelegeram,
0: ah, né, e várias é.
2: conquistas também importantes, muitas mulheres trans, indígenas, coisas inéditas, né, conquistas inéditas nessa eleição, e são coisas que às vezes a gente não consegue é, compilar ali sozinho né, na nossa casa, isso, assim, então acho que foi, elas trouxeram um papo ali depois que foi muito importante,
0: acho muito, muito enriquecedor, assim. Perfeito, perfeito, Débora. Por isso que as pessoas têm saudade de você. Você é muito perfeita. <risos> é sério, eu queria muito falar Obrigada, isso. Obrigada, Fadi. É verdade. E queria também acrescentar essa, que a Globo News teve no domingo a sua melhor audiência desde 2018. Foi um dia, foi um dia de recorde mesmo. E as meninas estão dando um show. E os meninos também. O Trale estava ali muito bem também. A gente falou dele aqui semana passada. E o Nilson Clava, que, que, é um, que é ali um uma agilidade com aqueles números, né, e realmente, como você disse, é muita coisa, uma eleição com muitos cargos também, né, então é interessante que a gente tenha alguém ali lembrando, olha, elegeram Sônia Guajajara, elegeram Célia Chacriabá, é, elegeram Érica, né, então tem, tem toda essa coisa da gente trazer também essa, sublinhar isso, né, muito legal. Muito obrigada. Vamos para o giro? Que, queremos falar mais disso, tudo bem? Vamos para o giro. Giro de, de dicas, vou começar pela Débora, que traz aqui um assunto de extrema importância sobre o qual a gente não falou ainda, mais um motivo para listar estar aqui mais vezes. Por favor, Débora, fale das crônicas de gelo, da, do, da guerra dos tronos, de tudo que vem pela frente.
2: Bom, eu sou uma viciada em Game of Thrones, né? Assisti assiduamente durante mil anos, enquanto o inverno estava chegando, <risos> e... Aí, lógico que eu engatei muito rapidamente em A Casa do Dragão, né? É um pouco estranho, assim, quando começa uma outra história que aconteceu antes, né? Do que aquela história, você fica vendo, pensando, ah, esse era quem? Era o neto, o bisneto do outro, né? A gente vai tentando fazer as ligações, especialmente porque eu, eu, eu gosto muito da série, mas eu não sou aquelas pessoas que leram o livro, que entendem, tudo assim, eu acompanhei na TV. Então é, foi algo que me pegou muito rapidamente. Assim, acho que o elenco é magnífico, magnífico. A história é fortíssima, não perdeu nada para Game of Thrones. É, e aí, agora, na, na outra semana, teve uma mudança de elenco, né? Houve uma passagem de tempo e teve uma mudança de elenco. Eu sempre acho todas as mudanças de elenco lastimáveis. Eu tenho ódio toda vez que acontece isso. E aí depois eu me apaixono ainda mais pelo elenco novo. Eu sempre passo por esse mesmo processo. Ai, ah, eu detesto mudança de elenco. Aí muda. The Crown, cada vez que mudou o elenco, eu maldizia todo mundo. E depois eu me apaixonava tanto que eu nem lembrava mais quem era o elenco de antes. E aí tô passando por essa mesma coisa. Agora trocou o elenco. Já me apaixonei. Já faz Essa foi a segunda semana com o elenco novo. É, enfim, não sei, eu sei que é um pouco ame ou odei, né? Tem muita gente que nunca assiste, ah, eu não me interesso, ah, eu não entendo nada. Gente, deem uma chance. Eu também Sim. achava que eu não entendia nada, mas é um negócio que é assim é fantástico no sentido né, de fantasia, né? Tem dragão, óbvio. Hum. Mas muitas discussões importantes, muitos temas é, 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 assim. É um pouco alienante, no bom sentido, de tipo, ah, tá bom, agora eu não quero mais saber de debate, eu não quero mais saber de... Eu vou, vou ver uma coisa que é mais fantasia, mas muitas discussões importantes, personagens femininas fortíssimas, é, que trazem embates que são gloriosos. Então, assim, é, acho que merece um destaque, merece uma chance. Mesmo se você não gosta, comece a assistir ver. Se você não gostar, aí tudo bem, mas... Eu acho que grandes chances de maratonar.
0: Muito bom. Eu endosso também. Adoro Game of Thrones, mas não estou vendo ainda a Casa do Dragão, mas vou ver. Muito Ai, bom. mas posso falar
2: também, gente? Tem um sofrimento que é um episódio por semana.
0: Ah, então é legal. Você Isso, fica bem...
2: isso dá <risos> aquela dor. Eu todo domingo à noite fico. Já chegou 10 horas. Já chegou 10 horas que entra no ar. Então Sei. você fica aquele sofrimento a semana inteira até chegar. A gente não é mais acostumado, gente, um episódio por semana. É muito tempo. Dá muita mas saudade.
0: É, é bom para trabalhar a ansiedade. A ansiedade, é. né? Aquela coisa. É, pode ser. Vamos encarar desse jeito. Vamos Mas, ver. É, tem tem esse, esse momento de dor aí. Lari, Lari
1: traz pra gente um assunto polêmico. Polêmico. Pois é, depois Vamos. de Débora, aqui quase me convencendo, que eu detesto séries medievais, tá me convencendo a, a assistir Casa do Dragão. Eu vou vir com um assunto que eu não sei nem se é uma... Não sei se é uma dica ou se é uma antidica, né? Mas fica aí. <risos> a... <risos> ah, é. A sinalização de que a Globo vai estrear Verdades Secretas 2 hoje na, na TV aberta, né? Que estava no streaming, só só foi estre só foi estreou no streaming. E agora vem aí 25 capítulos só, parece, quase metade, né? Do que foi para o streaming para a TV aberta. Estreia aí hoje de noite. E vamos ver, né, gente? Bom, no streaming valeu a pena? Não valeu muito a pena. Não sei se foi esses cortes aí, se vai valer mais a pena ou se vai valer menos a pena. Mas eu fico, né, trouxe aí a dica de que caso você não tivesse Globoplay, queira, né, tá interessado, tá curioso para saber como que vai ser essa história aí da Angel 2 e de tudo mais. E muitas cenas de dança e, e enfim... É, pode ligar na né, Globo aí depois. É Muito só cenas de dança.
3: <risos>
0: Coreografias sexuais, né? Coreografias, sim. É, é. Mas é interessante ver o que, que eles vão cortar, porque eles tinham feito é, já uma, um, uma versão para a TV aberta e, e agora cortaram, 25, cortaram mais. Né, 25 capítulos, pelo menos, é, e eu não sei se eles vão realmente, se eles se arrependeram, né? Eu só gostaria de ver, só para fazer esse, tirar tema em relação ao, ao não, streaming. Mas com, isso que
1: eu tô, com isso que eu tô curiosa também, eu não sei é. o que cortaram e nem como cortaram, a gente não tem essas informações, então vou acabar mas assistindo é... um pouco para saber.
0: Mas como eu não tem muita história, não tem muito enredo nessa parte da. Na verdade, um eu adoro, mas a dois não. Ah, e aí, uhum. como eu não tem muito enredo, talvez não tenha sido nenhum sacrifício cortar a metade, né? Vamos lá. Hum,
1: vai ver se igual.
0: Pode ser. Gente, eu queria indicar muito, muito, muito do fundo da minha alma a série do Tim Maia no Globo Player. Perfeito. Vale tudo. É, do Nelson Motta e do Renato Terra, que Renato já é um experto em documentários aí, ele fez Amar A Mara Leão, ele fez Uma Noite em 67 com o Ricardo Calil, enfim, do núcleo de, de documentários do Bial também, né? Que tem aquela turma ali que, que tem feito coisas bem legais. E fez também a do Caetano, né? Do ano passado, também a do Calil e do Renato Terra. Mas assim, é, o que é interessante é que não tem um depoimento de ninguém na série. São três episódios de uma hora cada, intensos de cenas domésticas, inéditas, e depoimentos só de Tim Maia o tempo todo, e o começo até diz isso, né essa é uma série de Tim Maia, segundo Tim Maia, quem, quem não concordar com ele, que chame o síndico. Ela tem algumas, alguns trabalhos de grafismo para ir costurando ali uns depoimentos, mas... Eu quero dizer só que faz uns 10, não sei quando sei, os três, acho que semana passada, né? E aí, desde então, eu só escuto Tim Maia, eu não consigo mais sair dessa playlist, <risos> que é maravilhosa. Inclusive, quando você fica meio frustrado na eleição, você bota uma música de Tim Maia e tudo acontece. Aconteceu
1: comigo também. é. Eu é toda é, vez bom. que eu fico
0: meio triste, eu vou lá e coloco um, um Tim Maia. É. É, tem, tem algumas que são tristes, mas a maioria é aquela, aquele louvor dos, dos instrumentos de sopro do, da banda Vitória Regia, a voz uhum. maravilhosa dele, as frases são geniais, enfim, olha, tudo tudo de bom, recomendo gente, agora vamos para aquela sessão de melhores e piores começando pelos melhores, tem uma vinhetinha agora, né, tem os melhores, vamos lá <música> Lari começa dando a letra para a gente. É.
1: Eu vou falar da cobertura da Globo News. A gente já falou um pouquinho, né? Mas meu Melhores vai para elas ali, que arrasaram, todo mundo arrasou ali. Acho que é o que a Débora falou: muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e informações chegando. Eu acho que o que é interessante, né? Não só trazer os dados, óbvio, porque a gente estava super né, curioso para saber quem se elegeu e quem não se elegeu mas elas trazendo informações novas a cada hora e, mesmo, e conseguindo manter um dinamismo sem se interromper, trazendo ali de um jeito né, as informações que a gente precisava saber e tal, eu, eu acompanhei acho que o dia inteiro, né, desde a hora que acabou a apuração até depois, quando começou a aparecer as, as, os pronunciamentos dos candidatos e tudo mais, e então desde dados até análises e acho que foi muito completo, assim, o time da Globo News com com essa cobertura de eleição, está muito bem feito e acho que está tudo muito redondinho. Parabéns para as meninas e para os meninos ali, muito bom. É,
0: agora, Debs,
1: por
2: favor. pô eu, eu quero destacar a Renata Lopretti. A gente falou também rapidamente aqui do, do bate-bola dela ali pós-debate, enfim, ela é uma rainha, né, nem tem muito que eu preciso dizer, mas acho que ela, ela cada vez que surge uma situação dessa, ela se, mais uma vez, é, é, se coloca como uma jornalista é, na medida, assim, sabe? Ela é sempre no ponto certo, ela, ela nunca é acima do tom, ela, ela fala do que interessa... Eu acho ela perfeita, assim, então eu quero elogiar, acho que já veio, né, de um momento que era bastante delicado, como a gente acabou de falar, né, o debate tinha sido toda aquela, já chegou com uma bagagem emocional gigante ali, pós-debate, e ela, meu, lidou com aquilo maravilhosamente, muito direta no ponto, questões importantes, então eu quero, eu
0: queria destacar Renata Lopretti. Eu vou na mesma trilha sua, assim. eu quero é, de novo aplaudir a cobertura da Globo News, a equipe da Globo News, o trabalho do William Bonner lidando com aquele, no debate principalmente lidando com aquele bando de, bando não, né, tinham ali dois ou três mais difíceis, né? tinha especificamente o padre, que não é padre, de festa junina, e, mas eu queria concentrar mesmo o meu aplauso na Loprete, nas entrevistas que ela fez depois do debate, cirúrgicas, precisas, é, a queima-roupa, perguntas é, que não foram feitas no debate, Debate que eram muito relevantes quando você ouviu ela falar, você dizia assim: por que, que ninguém falou isso, né? Porque que ninguém perguntou exatamente isso. Então, ela foi e ela foi de uma delicadeza imensa, de uma forma muito incisiva, né? Muito enfiando uma agulha na pessoa, assim, né? Que é genial. E a cobertura do domingo, né? Que tem que ter um estômago ali, uma, uma calma, uma administrar também uma coisa muito sóbria é, e ao mesmo tempo ágil, sem se atropelar, né? Então, Palmas vamos Aliás, para o Aloprete. Aliás, Padir,
2: só uma coisa rápida aqui que eu estou pensando agora enquanto você está dizendo, e também ah. isso é uma falha do formato, né? Porque quando você coloca candidato perguntando para candidato, é óbvio que ele nunca vai perguntar alguma coisa que o outro possa responder de uma forma, né? Ah, eu tenho um super projeto para o meio ambiente. <risos> Ninguém vai perguntar sobre isso para mim, né? Vão perguntar para mim de outra coisa que eu não, sobre a qual eu não tenho o que falar, assim. Então, acho que esse formato também de os candidatos perguntarem para os candidatos é um formato que contribui muito para a gente não conseguir né, ouvir, ouvir muita groselha e pouca proposta, né? Uhum, Porque sim, o, a, a, o, o intuito da pergunta não é que a pessoa apresente uma proposta legal. O intuito
0: da pergunta é derrubar o outro, né? Exato, exato. E tem um conselho de marqueteiro que é como se o cara ficasse o tempo todo na defensiva quando o outro ataca muito. E aí você acaba não expondo os seus planos, né? Então também tem aquele cara que está treinado para responder o que ele quiser. No debate do, do, de quinta, o Bonner sorteava um... Tema, meio ambiente, o cara falava Sim. de futebol, né, não tinha nada a ver, né, então também tem isso, assim, os caras saem por onde eles querem, muito bem lembrado. Vinheta para os piores agora, vamos lá, falar igual o Rafael Infante, vinheta. Uhum. Lari, dá a sua letra, vamos lá.
1: Ah, eu vou com a época Fazenda, que a, a senhora Ingrid jogou lá. A gente teve esse momento na Fazenda, né, em que se jogaram esterco de cavalo no... Nas nas coisas de um, de, um, de um dos participantes, e eu acho que, além da, né, da escatologia na, na TV, assim mas é, a Fazenda me parece que quando começa esse entretenimento que passa do limite, pode acontecer um negócio meio power couple, que aconteceu também, né teve aquela noite lá em que rolou toda uma briga e, e agressão e não sei o quê, e aí a, a, o, o reality perde muito fôlego porque as pessoas falam, acho que passou muito do limite. E eu acho que a Fazenda está correndo esse risco, assim. De novo, acho que estavam querendo muito entretenimento, muita briga, mas aí eu acho que, de repente, vai lá e acontece uma coisa que foge do, 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 do que está ali dentro, né? que se espera e pode ser que esse que comece né, a ter menos, menos engajamento, que eu acho que já está acontecendo. Acho que não só por causa da eleição, mas porque parece que quando acontece uma coisa muito absurda, o, o reality tende a cair e estou percebendo um pouco isso, assim. Forçação de barra, né? Eu já uhum. vou engatar na sua,
0: que eu também vou corroborar, vou, vou voltar com a relatora. E agora, a Debs?
2: Não, eu concordo plenamente. Para mim é o pior ever, assim, do mundo, uma pessoa jogar esteco na roupa dos outros. É, acho que as pessoas entram na fazenda um pouco com esse intuito de causar, assim, né? Já é meio uma tradição, assim, do programa, é, e aí, qual é o limite disso, né? Assim, é, porque fica meio, ai, o limite é só a violência física, né? Mas eu acho que tem outros limites que também precisam existir, assim, e acho que a, a infelicidade da audiência com isso foi a eliminação depois da, da uhum. mulher que, enfim, fez isso, né? Acho que ficou claro que a galera não curtiu, não era uma coisa tipo, tá bom, isso é aceitável, não é? Então, é, para mim, pior
0: disparado. Gente, eu posso ler, eu vou ler rapidinho aqui alguns comentários, que eu estou aqui de. Nunca é, passei por isso antes, então eu já me atropelei, a gente falou à vontade, e eu tenho algumas coisas que eu acho que dá tempo da gente ler. O Rogério Melo Franco disse assim: que aí eu vou falar a parte que interessa para a gente, que é elogio, né? Ele disse: esse programa é excelente, crítica de TV de primeira. Obrigada, muito obrigada, obrigada. Rogério. Débora, adorei sua visita. Mais um, você vai ter que voltar. Obrigada, Adriano, gente. O Adriano Neto disse: Barraco na Fazenda eu dou risada, Barraco no debate eu choro. Ele tem toda razão. A Gaia Maria Vasques de covate disse que teve falso padre no debate, lembrando aqui. E a Virgínia Borges Nunes Alves que alguns candidatos distorceram temas sorteados. A gente também comentou agora, né? Tal qual os participantes de reality fazem para sabonetarem jogos de discórdia. <risos> é, é um paralelo bom. Uh, Lucimário Ferraz disse que a ausência de entretenimento, de entretenimento por parte dos viés shows em 2022 foi de fato preenchida com a campanha política na apuração dos resultados. A atenção era a mesma de uma final do BBB. Eu, eu passei por isso também. Menina, bom, aí a gente tem aqui Regina de Souza, minha amiga, que falou Verdade Secreta, os dois é, sem pé nem cabeça. Também não gosto. A Virgínia Borges Nunes Alves, que disse se vai passar tarde, para que cortar? Porque eu acho que tem um pudor agora meio exagerado com essa coisa de muita família em casa, não sei. E a Rosicara disse que a mulher mais baixa da fazenda se chama Deolane, tá? Presta atenção. <risos> Deolane, que é, não é uma coisa assim, gente do céu, socorro, ela falou. Virgínia está é, dizendo que eu tô ótima para eu ficar tranquila, eu sou um pouco ansiosa mesmo, mas às vezes me atropela. Gente, foi ah, uma maravilha. Ah, é, eu preciso aprender com a Renata Lopretti, a é ser mais pausada, <risos> né? A Marcele também é tranquila, mas eu já sou mais agitada aqui. Queria muito agradecer as minhas amigas que seguraram essa onda comigo. Marcele, dizer que ela vai voltar bonita e linda semana que vem, que foi uma exceção hoje aqui. E esperando também o comentário de vocês o like na nossa no nosso vídeo inscrição no nosso canal acompanhar a playlist de splash toda essa letra que vocês sabem que uh, é legal de a gente cumprir e assistir a nossa televisão comentada semana que vem a gente já vai estar tá aqui falando de novela nova então vocês não percam que a gente volta para falar de travessia e provavelmente a gente já vai estar tá com saudade de dizer é, quero ir embora Juma né <risos> quero embora Ai, cavalo vamos lá preto. vamos cantar cavalo preto é isso aí gente muito muito obrigada um beijo no coração e até a semana que vem. Meninas, obrigada. Tchau, gente. Tchau, beijo. beijo. Wow.